0: 哈喽，欢迎来到退休慢生活。我们今天要去的地方是瑞士的悬崖餐厅。在进入主题之前，我想先分享一些我对旅行的看法。我常常听到一种说法，比如说一生必去的五十个地方、此生必去的城市或地区之类的。这些也许是出自主流媒体，或出自一些声量很大的网红或作家，甚至是可能出自一些国家的观光局。无论如何，这些说法似乎也成为了许多旅行社在推行程的时候举得最大的一面旗帜，连带的呢，也成为了不少游客参考的标的，进而趋之若鹜。先不管旅行业者与这些媒体等等是否有合作关系。的确，受到注目的这些景区一定有它值得推荐的魅力，但我通常就是把它视为广告，看看就算了。毕竟旅行是选择自己开心的所在，他人的推荐不见得适合你，也不见得一定得非去不可。没去，你仿佛白活了一样，这个压力听起来就好大哦。还有，有些人会把自己去过几个国家视为重要的数字。旅行的目的之一就是搜集海关的认证，认证越多，自我的价值感好像跟着越高。但对我来讲，国家只是个政治体，跟风光特色不那么一定要有关系。你看，中国将近一千万平方公里的土地，它也只是一个国家，但这么大的一块土地，它的景物啊、文化、啊、特色一定会有所不同。再看看欧洲，土地面积比中国稍微大一点点，它是一千零五百三十万平方公里左右。但是呢，在这块土地上，它却有四十八个国家。可、就是它的风景、食物等等，当然是因为地方不同而有所不同。所以我觉得，这跟土地辽阔或者跟民族是有关系的，但是跟政治体就不一定有关吧。旅行的意义之一是感受各个地区不同的风光景物，感受不同的风土民情，跟政治体真的不一定要画上等号。比如说，我到奥地利啊，我到斯洛维尼亚，这个两国之间，我就没有觉得它有强烈的那种差别感。好，至少风光看起来是很接近的，我是这么觉得。况且，一个国家在历史的长流里，也会因为理念不同而分裂，对吧？所以说，你要说你去过几个国家，几个国家，我觉得意义其实并不大。如果真的要搜集国家这个数字的话，好，数字对你来讲是这么的有魅力的话，那么你只要去一趟欧洲嘛，十天走八个国家，前后两天还搭飞机。但是这样沾酱油的，只为搜集多少国家的数量的旅行方式，对我而言其实没什么意思。况且有些地方我觉得不错的时候，我就会想一去再去，甚至带着家人呐、啊、朋友造福。这就是你跟吃到一个很好吃、很好吃的东西一样，你觉得好喜欢哦，你就会一再回味跟推荐吧。如果你吃过一次，其实好吃，可是你觉得说我应该要吃不同的食物，你决心不再吃它的话，我会觉得很可惜。所以呢，如果时间呢还、金钱还勉强够的话，如果你能够跟我一样吃苦耐劳，你愿意穷游的话，喜欢的地方我能够多回味一下，对我而言，这会是很美好的旅行方式。不过每个人都有自己的旅游方式跟看法，只要自己开心就好，就别管别人怎么说、怎么看、怎么想喽。好了，要回正题。我们今天要去的地方是瑞士的悬崖餐厅。这个国家地理杂志呢，有一次把这个地点哦、啊，就是这个餐厅啊，评选为一生必去的地方。当时我看了餐厅的照片，觉得它真是特别，我就留了神，记下来了。于是，在二零二二年的七月，当时台湾的疫情还未解封，哈，我记得是到十月的中旬的时候才解封。所以当时呢，你飞回台湾还得要隔离的时候，我那个已经憋了三年没有出国的旅游魂啊，好，即便当时我的髋关节的伤势还没有完全复原，我在上下楼梯啊、蹲下的身体的时候，我都会有一些困难的时候，还是决心去了一趟欧洲。期间呢，我就到悬崖餐厅走了一趟。那天呢，天气非常好嘛，我就慢慢的爬山，慢慢的走路，倒也还好。尤其是从山上俯瞰一大片的绿野平畴，看着许多人乘着滑翔翼往山下荡去的时候，当时呢，我就像在前几年那出非常夯的韩剧叫做《爱的迫降》，我想到男女主角那个画面，就是女主角世莉男主角叫郑和。他们两个人呢，在小霞待客的车站旁边。当时呢，他们两个还不认识哦。他们就一起呢，就站着看山上的滑翔翼从天上往下荡的那个时候，他们异口同声的说：“哦，一般哈。哦”先生，我讲那画面，我非常非常感动。就连现在正在录音的我、哦，想起当时的画面，还是非常的怀念。这个悬崖餐厅呢，位在瑞士的东部，靠近圣加仑哈。Abensel 那附近，我跟队友就利用周末到德国玩了一天。第二天一大早，我们就开车到这里。前几年呢，我曾经跟儿子开，我妈妈、我姐姐来过 Abensel。那个在小镇里头有一家面包店，超级好吃。那这次来的时候，小镇几乎没有什么改变。那这里呢，有一些旅馆在比较边区的地方比较在往山上那个方向在小镇里头。呃，没有什么大的旅馆，好，可是在附近远一点的地方，的确有一些大型的旅馆。它也算是观光小镇，它的餐厅啊、商店啊，都很有当地的特色。在往山区走的那附近，还有一些登山步道，冬天也可以滑雪。没有错，小镇是观光小镇嘛，人潮有，但是不算是太多，而且大多数是瑞士的当地人。如果你不想看到一些哈、啊、中国啊、台湾、韩国等等好、啊、东方面孔的话，你也不想跟一大堆的观光客挤的话，那这里是还不错的选择。当天我们开车到登山缆车附近，发现没地方停车了，只好开到稍微远一点的停车场。好，那附近很多大块的停车场，我记得我们那时候停一天只要五瑞郎，好，算是还蛮划算的。再走过去，哈，走过去缆车站底下，它就在火车站的对面，所以搭火车对你来讲会是比较方便的选择。那悬崖餐厅呢，坐落在高度海拔一千六百公尺的一个山上哈。想到那一栋大大的那种哈木造建筑，能够在这个地势险要、悬崖陡壁当中矗立了将近两百年，又是一个家庭式的经营的方式，哈，就觉得很不容易。那老板就住在餐厅楼上，很不可思议的哦，他们就在这么险恶的条件当中住了那么久。那坐落在这么险峻的外形上呢，他们的交通不方便，好导致他餐厅的物质一定是缺乏的，水源其实也是缺乏的，所以除了物资运送的不便之外，那是那个建筑物中的用水，它主要是从山上流下来的水，还有一些雨水，它把它储存起来。那餐厅营业的时间。我记得是在五月到十一月之间，那冬天雪太大，碰到危险，他们就关门休息了。的确是哦、啊，因为后来我的队友又跟一些朋友一块儿去，那去的时候呢就没有想到那个就是真的是关起来的，连缆车他带你上去，但是他只是让你去在那边滑雪，那个餐厅是不营业的。所以大家如果是要去之前要注意一下这个营业的季节。我们去的时候看到餐厅还有提供住宿，我询问了一下，这个一晚的费用其实并不贵，一个人就几十瑞郎。当然了，因为它是木屋嘛，所以住宿条件不算太好，很简单。但想到晚上可以看满天的星星啊，一大早可以呼吸到最清凉、最洁净的空气，还可以爬爬山、走走路，去走一走山中小湖，再采采花草什么的，就觉得很值得。而这里的小花呢，是觉得特别的好看，颜色很多，就跟《爱的迫降》最后一幕啊，那个女主角手里哈，她手里拿着一束小花一般，是可爱又好看。哎呦，我真的是中了《爱的迫降》的毒了。我觉得呢，在这里最棒的就是与世隔绝，耳根呢会清静一些，加上网络的讯号不会太好，就更清静了。你可以带一本书，趴在草皮上，会非常的舒服，非常享受。哎，我突然想到一件美好的事情，我想下次再来的时候已经退休了，到时候呢，我一定要在这个山间小屋，好住上一个晚上，不管是不是一个人来，我都要很任性的住上一夜。嗯，回来说说那天上山的事儿啊。那个登山缆车是红色的，空间挺大，容纳二三十个人不会是问题。还有一些座位，好、哦、让你稍微可以坐下来。那缆车爬上山的时候呢，我惊吓了，发现这个缆车真的是好陡，好陡啊！我搭过的登山缆车也算是不少了，但几乎没有这条缆车的角度这么。这个缆车启动没有多久呢，车子里头有个小孩就开始哭。他一哭呢，我的脚就开始发软。恐惧的时光呢，仿佛也过得特别的慢。过了好久好久，好不容易登上第一个山头后，等到稍微平缓了一些的时候，我才能够放心看到脚下的风景。哇，那真的是好漂亮，好漂亮！呃，到了山上那个小小缆车站的时候，我知道这里的最高的海拔处，它上面有显示嘛，它会有一些呃地图啊，跟你讲该怎么走，怎么走。那这边最高的海拔的地方大概是一千六百四十公尺。从右手边一个阶梯路往往下走，就是前往悬崖餐厅的步道。一般人从山顶缆车站出发，大概只要走个二十分钟的时间就可以抵达餐厅。但是当时我有。啊、哦，我有伤势嘛，而且往下走，加上呢，我有一点点屈高症，总是这一段路呢，我就是走走停停，走走停停。好在路边有一些座椅可以稍事休息，让你看看呃山下的风景。那我的队友呢，也是超级无敌的有耐心。这一路上呢，比较有趣的是，走着走着，你会发现，哎呀，路怎么不见了？他带你拐进一个很大很大的洞穴，那洞穴有点阴暗跟潮湿。不时也可以听到一些从洞穴顶端滴落的水滴声。那么，本来一般洞穴就容易有一些呃水珠啊，会落在你的身上啊、头上。所以建议大家来这里的时候呢，你还是要穿着防风连帽的外套，才不会被打湿。那洞穴里头有些石头被抛光哦，它上面写了一些德文，大概在说这边最早最早住过人类这一些小故事。在欧洲，只要有石头的地方，你很容易看见它们被层层叠起，由大到小的扁平石头，像一个个小塔楼一般叠着，哈叠着，那一小堆一小堆的站在地上。据说呢，这是有祈福、有许愿的意思。我曾经在葡萄牙的一处海边，就看到一个老人家，他很认真、很认真的堆着一些扁平的石头，他搬的还是不小的石头。那我就坐在旁边呢，也很认真的看到他。对呀、啊，对呀、啊，旅行就是这样哦，总会有一些不经意的画面一直定格在你的脑海当中，在一些适当的时候，它就会跳出来，啊，跟现在你所看到的画面就连接上，而且的感觉呢，也就跟着浮现出来。有时候就觉得这些跟我们读一些文章啊，或一首诗啊，当下读的时候没有特别的感受。但日后当你意识到眼下某些情境跟诗人或作家描述的情境相似，或者跟某个夜里头你有同样的感受的时候，那段文字就会主动跳出来跟你打招呼了。比如说，我当下爬到这个山顶啊，就很自然的说到：“哦，登高临绝顶，一览众山小啊。”再说回来。从洞穴走出来的时候，你可以看到一个很古老、很古老的小木屋。这个小木屋呢，在一六五八年到一八五三年，它是一个隐士，就是隐居的人的一个避难所。但现在呢，就改为洞穴的历史博物馆。好，你说它是博物馆，其实也就是几张的画哈摆在那里。它的空间非常小，但是它是开放你、任意你自由的参观的。那我在小屋里头想象，当年的影视就在这个山里头啊，不知道是过了什么样的日子。那他也会堆石头祈福吗？不知道。离开洞穴远一点的距离，来到当时哈，有一个很知名的洞穴教堂。这个洞穴教堂是我看过最原始、最简单的教堂，它就是依着石壁而建。那放了几张的长椅跟一个神龛。这洞穴教堂是在一六二一年由一个神父所建的，只是因为教堂的地理位置在陡峭的石壁当中哦，所以呢，建立以来呢，到三百多年这之间，不时有一些朝圣者会特地来此朝圣。而在过去好长一段时间，他没有缆车的时候呢，你可以想象，很多朝圣者呢得由山下慢慢慢慢爬到这里来，所以信徒们对信仰的诚心哈，那种坚持实在令人感佩。接着呢，你从洞穴教堂再往前走，你会穿过一个小木栈道，这栈道呢有点陡峭，至少我是非常紧张的，好不容易呢抵达悬崖餐厅了。整座建筑物坐落地，除了是旧石器时代晚期尼安德塔的人曾居住的遗迹之外，木屋本身就这样子挨着一百多公尺的垂直的山壁上，将近了两百年。算算大概是清朝时期洪秀全太平天国的那个时候外、啊，能够维持到今天，很令人感佩。餐厅里头有卖明信片，也有邮箱可以帮你寄出去。当时是因为假日嘛，人很多，在外面呢也有座位，店员呢就这样忙进忙出，但态度都非常的亲切跟有礼。餐厅内里头当时倚着山壁建造而成的，好，所以有一面墙全部都是山壁。那厕所也是一整面墙都是山，其他都是木质的建材。点餐时候呢，因为我非常的喜欢瑞士的薯饼。这一路上心心念念的也是薯饼，但二零二二年来的这个时候，那主人竟然说不卖了。我当下真的好失望啊，就觉得哎呀，怎么期待这么久却没有办法吃到？还好换上来一条白香肠，厂是老板自家做的，跟超市里头的味道就是不一样，挺美味的。而且他们的价钱在瑞士来说，真的是一点都不贵，算是中下等级的收费。这老板是很佛心的。用完餐，走出餐厅，附近还有一些地方可以让你走走看看。远方有一些小马，非常可爱。我们沿着原路走回来之后，哈，这路上就变成上坡了嘛，所以建议大家记得带着登山杖，哈，会比较好。来到缆车旁边，有一个滑翔翼爱好者的一个在起啊、嗯，他们就集中在这里哈，他们在这边起跑，有一片草坪。于是呢，我们索性就坐下看他们起跑，看他们飞起，看他们往山下飘去。那但是你要小心哦，路旁为了防止一些牛啊、羊啊，它跑出他们。跑出他们的呃一个草原的范围哦，所以牧场主人会围起一些电线哈、哦，防止他们跑出来。那电线呢有通电，那触电的时候呢，虽然不会很痛，但是呢一阵马还是会让你吓一跳。最后一班缆车下山的时间大概是傍晚五点左右，如果时间没有掌控好，真的就只能够走下山，或者呢你就干脆在山上住上一晚，但是你得祈祷他还有床位提供就是了。其实呢，上了山之后，你又发现腹地很广，而在往上走，也还有另外一家餐厅，但是他们提供住宿，我就不得而知了。可是呢，这一区最著名的、最吸引人的还是那家巡崖餐厅。建议想来瑞士深度自助旅行的朋友，可以来这边走走看看。倘若呢，你有瑞士交通卡，缆车的票价还可以打折哦。最后，别忘了在附近的小镇走走好，希望你跟我一样喜欢这里。好，我们下次见。拜拜。